0: Wenn du eine Immobilie zur Altersvorsorge kaufen willst, dann musst du langfristig auch einen positiven Cashflow damit erwirtschaften. Das heißt, deine Einnahmen müssen größer sein als die Ausgaben. So weit, so klar. Auf der anderen Seite ist aber auch die Lage und die Wertsteigerung der Immo für viele eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Und jetzt kommen wir zum Problem. Eine Immo in guter Lage mit positivem Cashflow zum Start, aktuell und auf Sicht unmöglich Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr in Inmos investieren sollte, sondern nur, dass man einen Plan braucht, wie man auch einen positiven Cashflow hinbekommt. Und darüber spreche ich heute mit Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen von Urbio und damit starten wir durch. Hi Janina, ich glaube zum Start, da brauchen wir eine Begriffserklärung, um hier alle mal mitzunehmen. Was ist denn der Cashflow?
1: Hi Olli. Ganz easy ist das Verhältnis zwischen alleine Einnahmen und Ausgaben der Immobilie. Wenn eine Summe überbleibt, dann sprechen wir von dem positiven Cashflow.
0: So, jetzt hast du ja ein großes Portfolio an Wohnungen und Objekten. Bei welchem Prozentsatz deiner Immobilien hast du einen positiven Cashflow?
1: Mein zu Prozentsatz der Finanzierung? Ich habe selbst bei Konditionen von über 4% immer noch Objekte mit positivem Cashflow. Es hängt ja eher von der Rendite der Immobilie ab.
0: Bei wie vielen war das denn beim Kauf schon so?
1: Ich würde sagen, bei über 75 Prozent meiner Immobilien habe ich schon positiv einkaufen können. Allerdings war es in den letzten zwei Jahren aufgrund der gestiegenen Preise schwieriger. Aber man entwickelt ja auch die Mieten noch. Genauso ist es jetzt bei den höheren Zinsen.
0: Wow, das ist ja gar nicht schlecht, aber wie du sagst, bei den Zinsen in den letzten Jahren war das... Ja, halbwegs erwartbar. Jetzt haben wir die Situation erstmal auf sich nicht mehr und du hast auch schon ein anderes wichtiges Keyword genannt, nämlich die Miete. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Man muss auf dem Weg ja was machen, um einen positiven Cashflow zu erreichen. Und da würde ich gerne jetzt wirklich mal die einzelnen Möglichkeiten mit dir durchgehen. Was wäre denn jetzt mal logisch die erste Möglichkeit?
1: Naja, das erste wäre natürlich zu schauen, wie kann ich meinen Zinssatz senken?
0: Ja gut, aber ich kann jetzt nicht zur Bank sagen, nee, ich hätte gern statt einer 3 eine 1 vorm Komma, damit ich besser schlafen kann.
1: Also am einfachsten ist es in der Regel, der Bank mehr Sicherheiten zu geben. Hier kann ich auf der einen Seite mehr Eigenkapital einsetzen und auf der anderen Seite der Bank noch weitere Sicherheiten geben, wie zum Beispiel Grundschulden.
0: Ja, na gut, okay. Aber was ist denn da so drin? Also gibt es eine Faustregel, um wie viel die Zinsen sinken, wenn ich statt 100% denn nur... 90, 85 oder 80 oder weniger finanziere und gibt es dann in dem Bereich auch irgendwann eine Grenze, bei dem die Zinsen nicht mehr durch den Einsatz von Eigenkapital weiter sinken?
1: Also man kann sagen von 100 zu 90 Prozent, da sprechen wir schon über 30 bis 40 Basispunkte. Danach sind es meistens noch Sprünge von... 0,15 bis 0,2 Prozent. Bei den meisten Banken hört das Konditionstableau bei 40 Prozent Eigenkapital auf.
0: Okay, die Bottomline wäre da, mehr Geld reinpacken. Das leuchtet mir ein. Finde ich aber ehrlich gesagt irgendwie die unspannendste Art, denn davon profitieren ja eh Menschen, die jetzt viel Geld haben. Gibt es denn sonst noch beim Kreditbetrag eine Möglichkeit, da meinen Cashflow zu verbessern?
1: Zinsen kann man auch durch höhere Tilgungen verbessern, aber das verbessert deinen Cashflow nicht. Man kann natürlich auch mal eine kürzere Zinsbindung wählen.
0: Also ich kenne bei einer Kapitalanlage ja so zehn Jahre als Standard und wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, auch Laufzeiten darüber hinaus, für wen lohnen sich denn fünf Jahre und wann würdest du das empfehlen?
1: Es lohnt sich für all diejenigen, die ein gewisses Risiko eingehen können, die auf der einen Seite auch höhere Zinsen im Anschluss tragen können oder diejenigen, die dann auch ablösen wollen oder können.
0: Aber was ist denn eigentlich mit Alternativen zum Annuitätendarlehen? Also gibt es Varianten, die da jetzt einen geringeren
1: Kreditbetrag bieten? Du kannst auch ein Darlehen tilgungsfrei gestalten und dann neben einem Bausparvertrag oder einer Lebensversicherung besparen oder halt ein variables Darlehen. Ansonsten
0: kann man ja auch wirklich mal die Entwicklung über die Zeit betrachten. Also wenn ich jetzt zu dreieinhalb Prozent finanziere und entsprechend zwei Prozent tilge, dann habe ich in zehn Jahren ja schon 20 Prozent oder über 20 Prozent vom Kreditbetrag auch getilgt und muss entsprechend weniger refinanzieren. Also wenn die Zinsen in dem Rahmen bleiben, dann wäre das ja auch ein Hebel für den
1: Cashflow. Auf jeden Fall, die Anschlussfinanzierung ist da super spannend. Selbst wenn der Zins auf dem gleichen Niveau bleibt oder sogar etwas steigt, wird hier deine gesamte also deine monatliche Belastung aus Zins und Tilgung sinken. Das ist sehr spannend. Und hier kannst du uns auch jederzeit ansprechen und kannst dich auch schon drei Jahre vor Ende der Laufzeit drum kümmern.
0: So, alles klar, dann lass uns doch mal zur Kostenseite kommen. Da gibt es ja sonst nur noch die nicht umlegbaren Kosten. Das wären ja, also zumindest wenn du jetzt eine Wohnung im Mehrfamilienhaus hast, einmal die Kosten für die Hausverwaltung und die Instandhaltungsrücklagen. Wenn ich darüber nachdenke, dann vielleicht auch die Kosten für die Sondereigentumsverwaltung, wenn man denn eine hat.
1: An den nicht umlegbaren Kosten kannst du eigentlich erstmal wenig machen. Du musst ja bedenken, dass die Instandhaltungsrücklage in der Eigentümerversammlung beschlossen wird. Und es da ja auch darum geht, das Gebäude zu erhalten und Sonderumlagen zu vermeiden. Da gibt es zwar grundsätzlich die Möglichkeit, das zusammen mit den anderen Eigentümern zu ändern. Das ist aber nur in Fällen sinnvoll, wo man die wirklich nicht braucht. Also vielleicht im Neubau oder wenn das Rücklagenkonto eh schon prallevoll ist. Bei der Sondereigentumsverwaltung kannst du natürlich überlegen, ob es dir das wert ist, weniger Arbeit zu haben und die Mieteingänge nicht mehr zu kontrollieren oder die Nebenkostenabrechnung nicht mehr machen zu müssen. Das spart dir dann je nach Region und Anbieter zwischen 15 und 35 Euro im Monat.
0: Okay, ich glaube, die Kostenseite haben wir dann in aller Kürze abgehandelt. Also wie gesagt, nicht umlegbaren Kosten und natürlich die Finanzierungskosten als solche. Jetzt haben wir aber auch Die andere Seite, nämlich die Einnahmen, also die Miete. Was kann ich da machen?
1: Da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Von der Erhöhung bis zur Sondervermietung, wenn die Wohnung leer ist und frei vermietet werden kann.
0: Dann fangen wir doch mit dem klassischeren Fall an, Mieterhöhung. Was ist da möglich und über welchen Zeitraum kann man das
1: machen? Grundsätzlich ist es so, dass die Mieter da zu Recht geschützt sind und sich alles im Rahmen bewegen muss. Daher gibt es hier sogenannte Kappungsgrenzen, also sowas wie ein Limit für Erhöhungen. Das liegt bei 20 Prozent und in manchen Regionen auch bei 15 Prozent. Und du kannst die erhöhen bis zur marktüblichen Vergleichsmiete. Halbwegs einfach ist es, wenn es da einen Mietspiegel gibt oder du halt Vergleichswohnungen mit entsprechend höherer Miete benennen kannst.
0: Um den Punkt vielleicht nochmal festzumachen. Also wenn es sich jetzt nicht um Indexmietvertrag
1: handelt, dann kann ich nicht jedes Jahr erhöhen, richtig? Nein, das geht nicht. Du kannst bis zur Kappungsgrenze, sofern die marktübliche Miete nicht überstiegen wird, einmal in drei Jahren erhöhen.
0: Wen das genauer interessiert, der kann in unsere Podcast zum Thema Mieterhöhung mal reinhören und bei Urbio bieten wir auch ein Musterschreiben zur Mieterhöhung an. Verlinken wir mal in den Shownotes. Aber interessanter ist es natürlich bei einer Neuvermietung. Welche Möglichkeiten habe ich da jetzt?
1: Wenn du die Wohnung einfach neu vermieten willst, dann würde ich zum Staffelmietvertrag oder Indexmietvertrag raten. Gerade Letzteres hat Gerade unter Mietern natürlich im Ruf gelitten, da die Inflationsrate so hoch ist. Aber der Staffelmietvertrag ist da eigentlich eine gute Möglichkeit, beim Mieter für Klarheit zu sorgen und sich selbst auch einen Weg zum positiven Cashflow aufzuzeigen. Das Thema Staffelmiete finde ich auch eine
0: einfache und ja auch faire Methode. Vor allem, weil man sich danach nicht mehr groß kümmern muss und eigentlich alle Stufen von vornherein klar sind. Gibt es eigentlich eine Grenze, wie lange die Staffel da geht oder kann ich das einfach für die nächsten 20 Jahre theoretisch reinschreiben.
1: Das kannst du. Aber dann musst du dich auch daran halten und kannst keine andere Weise die Miete erhöhen. Wenn man jetzt länger hohe Inflationsraten hat, wovon ich nicht ausgehe, dann könnte es sein, dass die Marktmieten stärker wachsen als deine Staffel. Aber das Risiko würde ich bei der Möglichkeit, einen solchen Mietvertrag abzuschließen, auch immer in Kauf nehmen.
0: Okay, da wir es eben schon mal erwähnt haben, auch eine Sondereigentumsverwaltung kümmert sich natürlich um die Mieterhöhung, könnte also gut investiertes Geld sein, aber ich möchte nochmal zum anderen Thema kommen, das du genannt hast, Sondervermietungsformen, was ist denn das?
1: Also erstmal vielleicht zum Begriff für die Hörer. Wir sprechen von einer Sondervermietung, wenn in unserem Fall die Wohnfläche nicht zu langfristigen Vermietungen angeboten wird. Dann greifen auch Mietpreisbindungen und so weiter nicht, denn bei diesen Modellen steht nicht der Schutz des Mieters im Fokus.
0: So, da müssen wir auch mal ran und das konkretisieren. Also, was haben wir da?
1: Das wäre zum Beispiel die Vermietung der Wohnung als Ferienwohnung oder die möblierte Vermietung für kurzzeitige Mieter oder die Vermietung als Monteurswohnung, was aber auch nur eine Art der möblierten Vermietung ist. Dann gibt es noch Sonderkonzepte für gewerblich genutzte Räume, aber das lassen wir mal. Na gut, aber ich kann meine
0: Wohnung ja auch jetzt nicht einfach als Ferienwohnung anbieten, oder?
1: Ja und nein. In bestimmten Gegenden ist das nicht erlaubt. In Berlin könntest du eher Probleme bekommen, wenn du ohne Erlaubnis deine Wohnung bei Airbnb einstellst. Das wäre dann eher ein Thema, wenn du mal nicht da bist.
0: Ich glaube, ja, das war jetzt auch bei meiner Schwester der Fall, die jetzt länger im Ausland ist und die hat ihre Wohnung einfach untervermietet. Wäre das dann so ein Fall?
1: Ah, deine Schwester ist aber nicht Eigentümerin der Wohnung. Aber es geht hier natürlich in die Richtung möblierte Vermietung für jemanden, der auch nur auf Zeit eine Wohnung sucht. Und dafür dann entsprechend deutlich mehr zahlt.
0: Ja, Punkt für dich, habe ich aber auch verstanden. Aber es ging wir mal ums Prinzip.
1: Warum gibt es denn hier eigentlich keine Mietbegrenzung? Da bezahlt man ja nicht für die Wohnung, sondern auch für Internet, Einrichtungen und so weiter. Und da gibt es ja große Unterschiede im Preis der Einrichtung. Das kannst du praktisch damit mit berechnen.
0: Also ich sehe schon, ich glaube, das Thema Sondervermietung, das vertiefen wir nochmal, Janina. Aber hier erstmal vielen Dank für die Infos. So Leute, was sind also unsere Urbio-Takeaways? Der Weg zum positiven Cashflow, der ist das Ziel, aber der Cashflow, der muss nicht zu Beginn positiv sein und gerade in gefragten Lagen wird das gerade definitiv nicht so sein. Das ist aber auch nicht dramatisch, wenn man das mit der Geldanlage mal betrachtet, ist das auch nichts anderes wie eine Sparrate für ein Aktienportfolio, wenn du einen gewissen negativen Cashflow einfach in Kauf nimmst. Mit der Ausnahme, dass die Tilgung hier natürlich sogar für dich und deinen Vermögensaufbau arbeitet. Aber weiterhin das Ziel positiver Cashflow. Was haben wir also an Möglichkeiten? Da gehen wir erstmal auf die Kostenseite. Und da waren das die Verringerung der Kreditrate durch variablere Gestaltung oder Senkung der Kreditsumme oder Aussetzen der Tilgung. Auf der Einnahmeseite steht die Miete. Und hier kann man über den Zeitverlauf Anpassungen vornehmen oder bei Neuvermietungen, durch Indexmietverträge oder Staffelmietverträge oder einfach ein Anheben auf die aktuelle Marktmiete noch einen Sprung in der Cashflow-Rechnung machen. Und mein Tipp, schaut schon mal auf den Nettoertrag. Das ist für mich nämlich wirklich eine interessantere Kennzahl, um zu sehen, ob sich das Investment auch schon über die Miete abbezahlt. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, macht dir auch gerne einen Plan, wie lange du einen entsprechenden negativen Cashflow in Kauf nehmen möchtest. Es gibt Lagen, dann macht das total Sinn, auch damit einzusteigen, solange du es dir halt leisten kannst und auch im Zeitverlauf leisten kannst. Damit war es das aber für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid dabei. Bis bald, macht's gut, ciao.